0: Caroline Lamarche, je suis très heureux de, de vous rencontrer à l'occasion de la parution de votre dernier roman en date, La Chienne de Naha, paru chez Gallimard, qui est votre éditeur attitré, je dirais. Alors, ce, ce roman s'ouvre sur une légende cosmogonique d'un lieu intitulé Naha, au Mexique, et c'est une légende qui raconte la naissance de, euh, de la première femme. C'est une légende qui raconte aussi la soumission obligée de la première femme à son compagnon, l'homme. Alors, j'aimerais d'abord que vous nous disiez comment est né ce livre. Je pense qu'il est né en, en différentes étapes. En, en, en radio, tout d'abord.
1: Oui, en effet, euh, j'ai eu l'occasion d'aller au Mexique pendant trois mois avec une bourse Stendhal, d'une bourse d'écriture. Et là-bas, j'ai eu la chance d'être accueillie et euh, orientée par euh, un couple qui a créé là-bas un foyer pour jeunes indiens trikis, pour des étudiants qui quittent leur village dans les montagnes pour pouvoir étudier près de la ville d'Oaxaca, donc faire des études secondaires et pas seulement les études primaires euh, de leur petit village. Et là, je suis entrée en contact, en effet, avec euh, le, les légendes euh, de ces indiens trikis. Et l'une d'entre elles m'a absolument fascinée, c'est la chienne de Naa, C'est un peu Adam et Ève au pays des Triquis, je dirais. Donc, euh, il n'est pas question de Dieu. Il y a juste l'homme et une chienne. Euh, donc l'homme vit avec sa chienne seul, il va travailler au champ et lorsqu'il rentre, il s'aperçoit que le ménage est fait, que la tortilla est sur la table. Il se dit comment « comment est-ce possible Je vais voir ». Il fait semblant de partir, il se cache derrière la porte et il voit cette chienne qui ôte sa peau de chienne et c'est une femme. Et elle se met à faire tout ce qu'il faut pour que lorsqu'il rentre, euh, tout soit prêt. L'homme se pose une unique question. « Que vais-je faire pour avoir toujours une femme qui m'aide Je sais ce que je vais faire. » Il se précipite, il s'empare de la peau de la chienne et la fait disparaître à tout jamais. À ce moment-là, la femme dit le comte en était réduite en être plus qu'une femme. Et le couple devient couple et la violence s'installe dans le couple, on peut le comprendre après la disparition de la peau de la chienne. Et un jour l'homme furieux prend sa machette et coupe la femme en deux et une moitié de la coupe en tout petits morceaux, et ça, ça donne les enfants, et l'autre moitié s'enfuit libre vers la rivière. Et ça, il m'a semblé que c'était un peu... c'était emblématique du destin des, des femmes, un peu sous toutes les latitudes, et de cette manière qu'elles ont aussi, quand même, de sauver leur peau, si je puis dire... Mmh.
0: Alors on trouve dans, dans, dans le récit de, de cette légende, qui est le prologue de votre roman, on trouve aussi finalement une forme de, de raccourci de votre roman, de métaphore du roman que vous développez par la suite, dans laquelle la narratrice, personnage principal, est la fille de deux mères. Elle se sépare de, du compagnon avec lequel elle vient de commencer une, une relation amoureuse et de vivre avec lui. Et euh, au terme d'une dispute, elle, elle prend euh, la décision de, de quitter son environnement son quotidien et de partir au Mexique pour remplir un travail de deuil. Alors, comment, comment est venue l'idée de, de, de mêler ce personnage de narratrice contemporaine avec cette légende Est-ce que la légende est venue d'abord ou est-ce que vous vouliez faire un roman sur ce sujet-là
1: la légende est venue d'abord et aussi la fête des morts puisque j'ai été au Mexique en automne donc j'ai vu ce, cette tradition extraordinaire de ce culte des morts au Mexique et particulièrement chez les indiens, les indiens triki d'ailleurs je le raconte à la fin du livre donc les hôtels domestiques, etc. Par ailleurs, j'ai été au Mexique aussi pour renouer avec la langue espagnole, qui est la langue de mon enfance, puisque dans mon, dans mon enfance, euh, mes parents vivaient en Espagne, mon père travaillait dans le nord de l'Espagne, et j'ai eu en effet une seconde mère, c'est-à-dire ce qu'on appelle la bauna alma de casa, qui est en fait, nous, on dirait une, une femme à tout faire, ce qui est horrible, là on dit l'âme de la maison, et qui est devenue comme une seconde mère pour moi. Et lorsque mes parents sont retournés en France... Elle a demandé à nous accompagner. Or, elle avait une fille de 12 ans à l'époque qui, qui nous a rejoint aussi. Donc, j'avais comme une grande sœur. Et dans le roman, euh, évidemment, il y a une part d'autobiographie, de, de, mais il y a aussi tout le travail lié à la, à la fiction, la prise de distance. Mais dans le roman, cette fille a une importance et je dis qu'elle vit au Mexique et que je vais la rejoindre pour en quelque sorte faire le deuil de cette deuxième mère, Lucia, qui lorsqu'elle est morte, je n'ai pas pu aller aux funérailles en Espagne. Et donc, euh, participer à la fête des morts au Mexique avec la fille de Lucia, en quelque sorte, c'est revisiter euh, la mémoire de ma seconde mère espagnole.
0: Le roman évoque aussi la thématique de la façon dont les enfants perçoivent l'amour entre les parents. C'est une thématique qui, qui traverse euh, tout le... C'est une des strates une du roman, parce que vous dites, la narratrice dit que les parents, finalement, qu'elle observe, elle observe surtout qu'ils ne s'entendent plus, mais ils font comme si. Alors c'est une, une perception euh, douloureuse qu'un enfant a de ses parents, alors que vous dites euh, quelque part dans le roman, finalement, le rêve de tout enfant, c'est d'être aimé de parents qui s'aiment entre eux. Alors, c'était une, une blessure que la narratrice voulait raconter ou que Caroline Lamarche a trouvé l'occasion de raconter
1: Je crois qu'à partir du moment où on parle de couple, on parle du couple de ses parents, on parle de son couple, on parle de tous les couples. Et qu'un euh, couple, c'est à la fois des gens qui s'entendent, ce sont aussi des gens qui, par moments, ne s'entendent pas et font comme si. C'est humain, c'est normal, c'est ce que beaucoup d'entre nous ont connu dans leur enfance. Et donc la narratrice, euh, à un moment donné, en se remémorant son enfance, elle a à la fois des images de ses parents euh, très joyeuses, très uniques, comme lorsqu'ils arrivent en Espagne en effet, euh, ou lorsque la mère accompagne le père au train, il part pour l'un de ses voyages à faire, mais il a aussi des moments de très grande tension qui ne sont pas exprimer Donc, interdiction de se mettre en colère. Et à ce moment-là, la violence est encore plus grande parce qu'elle est feutrée. Tout ça, elle le raconte. Mais dans la vie de sa seconde mère, Lucia, il y a aussi une très grande violence puisque cette femme, je raconte que cette femme a aimé un homme qui la trompait, qui buvait, qui avait une autre femme et qu'elle, c'était l'amour de sa vie, elle a travaillé comme sage-femme, elle a travaillé comme euh, elle tuait les cochons dans les fermes et tout l'argent qu'elle avait, dès qu'elle pouvait, l'apportait à cet homme qui était parti à Madrid avec une autre femme. Donc c'est l'histoire d'un grand amour mais c'est une histoire, une histoire aussi très violente et qui, là on n'est plus dans le non-dit on est dans l'expression de l'humiliation d'une femme, l'humiliation d'une femme extraordinaire en fait, qui s'est construite à travers cette humiliation, qui a gagné sa vie à travers cette humiliation, qui s'est exilée en France après la mort de cet homme et donc quelque part qui a bâti une nouvelle vie pour elle et surtout pour sa fille à partir de cet amour malheureux et donc ce sont deux modèles de couple au fond et évidemment je suis dans les deux modèles quelque part on est dans tous les personnages
0: c'est vrai que vous êtes la fille de ces deux mères d'une certaine manière et que vous vivez aussi parce qu'il y a toute une série de parallèles entre les différentes vies que vous racontez et les différents lieux que vous entrelacez l'un à l'autre. Ici, vous parliez de la mort. C'est vrai que Lucien n'a pas pu euh, aller au funérailles de son mari. La femme avec laquelle euh, il vivait a refusé qu'elle se présente. Et de même, la narratrice n'est ne, ne, pas allée à, à l'enterrement de Lucien et elle a une sorte de, de dette euh, par rapport au deuil qu'elle veut, qu veut payer en se rendant au Mexique
1: Oui, je pense qu'on a tous une dette par rapport au deuil, quelque part. Euh, C'est impossible de faire son deuil immédiatement. Ce C'est des années après qu'on réalise qu'on doit aller à la rencontre de nos morts et sont toujours vivants quelque part, ce que les Mexicains savent très bien d'ailleurs euh, donc oui aller au Mexique pour la fête de mort c'était retrouver pour moi, pour la narratrice mais aussi pour moi quand j'y étais, c'était la langue de mon enfance, la langue mmh. espagnole, la langue de Lucia c'est tout simple, c'était la langue puis alors c'était, je, je me disais je vais retrouver je vais retrouver l'Espagne forcément puisque le Mexique a été colonisé par les Espagnols et en effet il y a toutes ces églises baroques il y a ce culte catholique etc mais j'ai Partout, trouver les indiens, j'ai trouvé vraiment euh, cette espèce de dirigation souterraine par, euh, par, euh, par les, les, les légendes indigènes, par euh, leur culte, par euh, ce syncrétisme qu'ils font entre l'animisme euh, et donc la religion traditionnelle et le catholicisme, et tout ça, j'en parle aussi. J'en parle à la fin du livre et tout ça m'a fasciné. Il me semblait que ça, c'était une dimension évidemment que je n'avais pas connue en Espagne et qui était une découverte immense au Mexique.
0: Et au Mexique, vous découvrez aussi chez ces, chez ces Indiens, euh, dans la communauté desquelles le, le personnage ou vous, la narratrice, ou vous vous rendez, vous découvrez aussi une langue qui est menacée et dont des, des jeunes adolescents qui euh, appartiennent à ce, à ce projet de, de scolarisation gardent une sorte de... Euh, préservent un peu cette langue et excluent la narratrice de, des dialogues qu'ils ont entre eux dans cette langue-là, mais qui est une langue que la narratrice enregistre. Parce que le son a une grande importance dans le roman, oui. c'est un roman très sonore et c'est un roman qui est finalement fondé sur une, une
1: quête de, de la voix. Oui, mais le Mexique est un monde très, très, très sonore, je dirais, euh, dans le beau sens du terme, donc d'une manière euh, musicale, euh, pas aussi envahissante que, que chez nous en Europe. Mais euh, euh, par rapport à la langue tricky, oui, euh, en réalité, euh, cette survivance de la langue, il y a environ 30 000 locuteurs, euh, donc, euh, ou 40 000, dont 10 000 sont d'ailleurs aux États-Unis, en Californie, pour travailler en tant qu'émigrés clandestins le plus souvent. Mais alors, c'est une langue, donc, qui risquent de disparaître, mais euh, euh, grâce à ce couple dont j'ai parlé, qui, qui s'appelle en fait Philippe et Martha Berman, qui ont créé il y a 30 ans cette Casa de l'Estudiente Triqui, eh bien ces jeunes qui viennent de leur village... Et qui s'inscrivent donc dans l'enseignement en espagnol ne perdent pas leur langue parce que c'est un foyer où ils restent entre eux et que, au quotidien, entre eux, ils continuent à parler la langue tricky. Et moi qui ai séjourné parmi eux, évidemment, je me sentais exclue parce que il y a cette timidité mu mutuelle, cette réserve mutuelle entre une femme adulte et des, des adolescents en groupe, euh, dont la plupart sont, ils sont tous, ce sont tous des garçons, sauf une, une fille qui me servira de guide. Delfina. Oui, Delfina. Mais, ouais, Mais euh, c'est vrai que j'écoute alors cette langue sans la comprendre et je trouve qu'elle extrêmement musical. Il y a une sorte de, de musicalité aussi, de violence et, et de joie dans cette langue qui m'a tout à fait. Euh, euh, C'est une langue tonale, donc ce euh, qui m'a tout, tout de suite euh, fasciné. Et, et j'avais pris un enregistreur. En effet, euh, j'ai réalisé un documentaire radiophonique sur euh, la chaîne de Na les, les Indiens Tricky. Mais euh, j'écoutais beaucoup. Forcément, j'étais assez silencieux. Je les entendais parler. et Je les enregistrais sans savoir vraiment ce qu'ils voulaient dire. Et euh, ça, c'était très intéressant.
0: C'est un, un roman, je, je pense qu'on peut aussi dire que c'est un roman sur la littérature et sur l'écriture. Parce que dans, dans, dans la fonction de, de la femme, comme vous la définissez lorsque vous parlez de votre jeunesse et de votre adolescence, vous dites que l'écriture, c'est un remède à l'ennui et que écrire, dans le cas de, de votre séjour au Mexique, c'est ajouter quelques cartouches, autant de pages écrites que je tenterai de rendre éclatantes et sonores et qui se perdront sans doute dans un azur. C'est une vision assez je dirais, pessimiste ou assez euh, ironique. Euh, comment dit, ironique en même temps, <rire> mais, mais comme s'il n'y avait, avait pas de destin à l'écriture. Et J'ai eu le sentiment en lisant ces phrases-là que euh, c'était autant Caroline Lamarche qui parlait, mais aussi c'était Caroline Lamarche qui va avec un enregistreur pour recueillir ce qui fait aussi la littérature, c'est-à-dire la sonorité d'une langue. fut elle une langue qui disparaît
1: oui, et puis je pense que ces, ces contes, euh, entre autres la Chienne de Nain, mais euh, ils sont transmis par la tradition orale pour le moment encore. Les enfants la connaissent, mais ça risque de disparaître aussi. Donc c'est ça, je rends hommage à ce conte. Euh, qui le lira Qui s'en souviendra euh, je ne sais pas. Mais en attendant, c'est comme quand on, on tire au fusil vers le ciel. Ça fait, euh, voilà, C'est une image aussi empruntée à une photo que j'ai vue de la, ré, de la Révolution mexicaine où, où on enroulait les femmes, bien entendu. Et donc, cette photo était très belle. Elle représentait des robes, des femmes en robes blanches avec ces rubans multicolores et tirant en l'air. Et ironiquement, j'ai voulu dire que quand on écrit un livre, peut-être que c'est un coup tiré en l'air dans un ciel indifférent, ou au contraire, euh, il y a beaucoup de gens qui entendent euh, ce, ce coup, ce coup de, de semence, je dirais, et qui se disent « tiens, il y a quelque chose qui se passe là-bas ». Donc moi, je crois en la littérature, mais je reste très modeste par rapport à, à ce que j'écris moi. Et ironiquement, je dis « bah oui, ce sera peut-être un coup dans l'air ou un coup dans l'eau, mais en attendant, euh, je l'ai écrit ». Et euh, j'ai voulu, à travers ce livre, rendre hommage à ces, justement, bah, une langue qui disparaît, par exemple, mm -hmm. et à une légende que personne ne connaît, même pas au Mexique, mm -hmm. seuls les Aniatriquis, mais je n'ai rencontré personne au Mexique qui la connaissait, mm -hmm. cette légende, et les gens étaient euh, fascinés, et horrifiés par cette histoire.
0: Alors, dans votre, dans votre roman, notamment dans la partie mexicaine du roman, on rencontre toute une série de personnages. On a évoqué Delfina, qui est cette, la seule jeune adolescente dans, dans, les, dans le projet de, de formation et d'éducation. Il y a aussi un, un, un jeune qui s'appelle Juanito, qui, qui s'occupe d'un petit oiseau dont finalement euh, il, il va provoquer la mort en voulant le protéger. Et euh, à partir de là, à partir de ces deux personnages-là, entre autres, euh, on a une, une vision très particulière de ce qu'est le Mexique. Comment, comment est, est, sont venus ces personnages Est-ce qu'ils sont inventés Est-ce qu'ils sont reconstitués à partir de ceux que vous avez rencontrés et, et comment, au moment où vous écriviez le roman, vous êtes vous dit « je suis en train de faire renaître un pays
1: » euh, Ils ne sont pas inventés. Ils existent. Il euh, y a des personnages composés dans ce roman. Je dirais que la fille de Lucia, euh, Maria, euh, c'est une composition. Est une, elle est beaucoup plus fantasque dans le livre qu'elle ne l'est en réalité, où c'est une personnalité au contraire extrêmement solide et fiable. Euh, par contre, Delphina et Juanito existent, même si j'ai changé les noms. Euh, et Delphina, c'est la seule fille de ce groupe d'adolescents triquis, et c'est elle, quelque part, avec qui j'établis une complicité, qui me sert de guide. Et elle a ce côté farouche, compact, dis-je, des Indiens, donc elle ne parle pas beaucoup. Elle parle pas beaucoup mais elle est extrêmement personnelle et euh, c'est évidemment un gouffre qui existe entre elle et moi et pourtant... Pourtant, nous sommes ensemble et nous sommes complices jusqu'à la fin. Et alors, Juanito, c'est un de ces petits garçons. Ben, il y a tout ce rapport aux animaux, au Mexique, qui est plus, plus cruel, on ne on pourra pas pleurer sur le sort des animaux, parce que la vie est déjà tellement dure pour les humains. Et donc, c'est aussi une métaphore de l'amour. Quelque part, Juanito qui a trouvé ce petit oiseau tombé du nid, il l'aime tant, il le serre tellement dans ses paumes moites, qu'il euh, finit par l'étouffer à moitié, et puis... Euh, il lui casse une patte aussi. Et puis l'oiseau finit par mourir. Et quelque part, euh, on en vient à une, une, une métaphore de l'amour-passion par, par quoi commence le livre. C'est-à-dire que euh, la narratrice ne veut pas d'un amour qui l'étouffe. Elle ne veut pas euh, d'une présence continuelle que lui réclame son amie. Et donc, euh, quelque part, euh, c'est ça. C'est « je t'aime tant que je t'étouffe ». Et c'est à ça qu'elle échappe mais qu'elle retrouve sous forme de cet épisode un peu triste, mais aussi comique, de Juanito et de son petit oiseau.
0: On trouve aussi une métaphore de, euh, de, des funérailles, de l'importance de la mort et de la cérémonie à accorder. Au, au disparu, au défunt, fut-il un, un, un oiseau Et là, vous avez une, une, une des séquences, les, les plus. Enfin, je dis séquences en mm -hmm. pensant à l'émission de radio aussi, vous avez un, un des chapitres les plus émouvants euh, du livre qui est celui de la cérémonie d'enterrement du petit oiseau auquel finalement Juanito a donné un nom, Johnny, oui. et, et j'aimerais que vous racontiez comment et avec quoi vous l'enterrez.
1: Alors euh, là, par contre, on est dans la fiction. Mais ça aurait pu comme pour tout ce qui est vrai, ça aurait pu se passer parce que la fiction est vraie, bien entendu. Et donc, euh, et Johnny, c'est le vrai nom que ce petit garçon a donné à son oiseau mort parce que quelque part, tous ces jeunes tricots, ils rêvent de passer aux États-Unis. Donc forcément, il ne va pas s'appeler Pew Pew, hein, il va s'appeler Johnny comme s'il était américain. Ce petit oiseau, c'est son rêve quelque part qu'il met dans la terre et il réclame une cérémonie à la narratrice. Eh ben elle rien, elle ne connaît même pas la prière des morts euh, le catholicisme pour elle c'est très loin, elle ne sait pas chanter qu'est-ce qu'elle va faire en pleine nuit pour donner à ce petit garçon un acte symbolique fort, Eh bien elle prend son enregistreur et elle l'enterre bah, ça a l'air très étrange, c'est quand même son outil de travail, et en même temps euh, c'est aussi un symbole ça veut dire maintenant, tout ce que j'ai pris du Mexique je l'ai pris, c'est en moi, j'ai plus besoin de le réécouter euh, je, il faut oublier pour créer ça, j'en suis convaincue. Donc, il faut oublier toutes ces notes, tout ce qu'on a enregistré, pour écrire un livre sur le Mexique. Il faut que la, 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 la sédimentation, le travail de mémoire fasse son chemin. Et donc, pour moi, c'est un acte littéraire, purement littéraire, qui n'a pas existé dans la réalité. Mais que euh, j'ai voulu comme ça. Et puis, je me suis dit, c'est logique, ce petit garçon. Il faut qu'elle fasse quelque chose pour lui. Qu'est-ce qu'elle va faire Elle n'a rien en étant pleine nuit. Elle a juste son enregistreur. Eh bien, elle va sacrifier son enregistreur en lui disant, ce petit garçon, tu sais, là-bas, là-dedans, là-dedans, dans ce que je mets là-dedans. Et cet enregistreur marche, on voit sa petite lumière rouge. Dans, dans ce que j'ai mis là-dedans, il y a un très beau champ pour les morts.
0: Oui, c'était aussi une réponse... À Juanito, qui demandait à la narratrice, euh, dit la prière des morts, et la narratrice occidentale, européenne, dans ce ouais. pays que finalement, elle ne peut pas vraiment connaître au cœur, ne connaît pas la, la prière des morts, et donc c'est la prière des morts qu'elle qu offre de cette façon-là.
1: Oui, voilà, et quelque part c'est ça, parce que finalement, dans cet enregistreur, il y a aussi euh, tout, tout, tout... Elle a participé à, à la fête des morts au Mexique, elle a enregistré des choses, et puis elle a pensé à Lucia, enfin tout ça, et mm repose finalement sous la terre et cette terre humide d'où s'échappe une odeur, une odeur, et là on revient au début du roman, un parfum de terre humide que la narratrice associe euh, au souvenir de son grand amour, qui est cet homme qu'elle a quitté en fait.
0: Alors, vous demandez à la narratrice, demande parce qu'il y a toujours cette cette confusion entre l'auteur et, et la narratrice. Vous demandez à deux personnages féminins, Delphina et une mère religieuse, de donner leur interprétation respective de la de la légende de la chienne de Naa. Quand vous avez réécrit ou quand vous avez inventé leur interprétation de la chienne de Naa, comment avez-vous procédé Est-ce que vous projetiez votre perception de ce qu'elles auraient pu ressentir ou est-ce ce, ce qu'elles qu vous ont dit, elles ou d'autres femmes
1: Non, c'est vraiment ce qu'elles m'ont dit. Là, j'ai vraiment. Euh, j'ai fait très attention, justement, à respecter les gens qui m'avaient accueilli, qui m'avaient parlé. Et je ne pouvais pas inventer là-dessus, je veux dire. Je me suis promenée, en effet, au Mexique et dans l'état d'Oaxaca et chez ces religieuses et chez les étudiants triquis. Et je leur ai dit Que pensez-vous de ce conte D'abord, les étudiants triquis le connaissaient parfaitement. Donc, la tradition orale continue vraiment à fonctionner ils le connaissaient. Euh, et les religieuses étaient assez et horrifié par ce conte. Euh, D'ailleurs, tous ceux à qui j'en ai parlé, il y a même un homme qui m'a dit, bah, je ne veux pas t'en parler parce que c'est horrible ce que cet homme fait à cette femme, pas de commentaires. Et donc, euh, j'ai choisi donc deux, deux, deux réactions, en effet, et, et euh, je les ai placées là, dans, dans ce livre, parce qu'elles me semblaient importantes et significatives.
0: Alors, on trouve aussi une similitude entre la légende, la chaîne de Naa et puis la damnation de la femme dans, dans la Bible Ève euh, ayant mangé la pomme euh, est aussi condamnée à euh, a été créée pour aider, mmh. aider l'homme, venir en aide à l'homme.
1: Ben oui, d'ailleurs dans, dans la Bible, euh, Dieu dit euh, je vais donner une compagne à l'homme pour qu'il ne soit plus seul. Et d'abord, il, il propose à l'homme toutes tout les animaux de la création. Et l'homme passe en revue les animaux de la création et, et ben non, il n'y a, a personne qui lui convient, ni, ni je dirais ni la panthère, ni l'ours, ni, ni la chienne. Enfin bon, bref, il y a personne. Et donc Dieu se dit, c'est dans la Bible, hein, dans la Genèse, Dieu dit à ce moment-là je vais plonger Adam dans le sommeil et tirer de sa côte une femme. Et ça devient sa compagne. Euh, je trouve que le contre qui est plus cruel, parce qu'il n'y a pas de médiateur, il n'y a pas de Dieu. Et l'homme finit par couper la femme en deux. Hein Ici, c'est l'homme et la femme qui sont exclus ensemble du paradis. Euh, voilà.
0: Alors, euh, vous avez évoqué le, le fait que pour écrire, pour entrer dans, dans la création littéraire, il faut oublier ce qui a été, ce qui a été recueilli. Est-ce que vous pourriez nous, nous dire en quelques mots une sorte d'atelier d'écriture Comment faites-vous pour passer de cette expérience dont on sent combien elle a été vécue au plus près de ce voyage au Mexique, de cette immersion dans, dans cette communauté indienne Comment vous passez par quelles strates successives passez-vous pour arriver à une écriture qui euh, arrive à une sorte de quintessence de ce que vous avez vécu Est-ce que c'est est un travail qui peut se décrire et comment
1: Mais ça a pris beaucoup de temps. En fait, j'étais au Mexique en 2005 et 2007 et j'ai éprouvé beaucoup de difficultés euh, justement parce que la matière documentaire était d'une richesse extrême et, 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 et puis inhabituelle. Je dois dire que même les écrivains mexicains auquel j'ai parlé de ce conte et parlé des Indiens Tricky, ils avaient l'air vraiment d'ignorer tout de cela. Donc je suis consciente de l'originalité de ce matériau et je voulais vraiment le respecter. En même temps, il était trop abondant, il me débordait quelque part. Et donc j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup erré, parce qu'il fallait faire quand même un roman, il fallait faire l'histoire de, de mon enfance, ce que j'avais choisi, Lucia... Et ça n'a pas été facile du tout. J'ai beaucoup relu Nicolas Bouvier, mais évidemment, c'est vraiment du récit de voyage, ce que je ne comptais pas faire. Euh, mais enfin, il est indépassable. Euh, c'est une des plus belles langues de la, de, de, la, de la littérature en langue française, et puis son regard sur, sur le voyage... Euh, et pour le reste, bah, j'ai beaucoup tâtonné et j'ai entrelacé un peu comme on, tisse, comme on fait une tapisserie, hein. j'ai entrelacé les fils en fait. Oui.
0: Il y a deux, deux romans qui traversent, enfin, qui traversent, qui sont évoqués dans le récit, c'est « Sous le volcan » de Malcolm Laurie et « Voyage au centre de la terre » de Jules Verne que, que oui. la, la, la narratrice enfant lit. Est-ce que ce sont deux livres, Malcolm Lori, on peut, on peut comprendre, mmh. euh, sous le volcan, on est vraiment dans, dans le Mexique. Mais est-ce que les deux, le choix de ces deux livres vous a, d'une certaine manière, euh, conditionné pour écrire les parties enfance et les parties, euh, mexicaines?
1: Euh, Jules Verne, non, parce que je ne l'ai pas lu, je l'ai plus lu depuis mon enfance, en fait, donc je ne l'ai plus lu depuis très, très longtemps. Malcolm Lori, je l'ai lu là-bas au Mexique. En fait, j'avais essayé de le lire en, en français, euh, dans la première traduction, que je trouvais difficile, inégal, et donc au Mexique je l'ai lu en anglais avec la traduction française à côté, j'avais trois mois pour le faire et j'ai été évidemment submergée par la beauté et la complexité la beauté de ce roman euh, et j'ai mis en exergue au livre cette phrase de Malcolm Laurie « It's not Mexico of course » But in the art. Ce n'est pas Mexi le Mexique évidemment dont je parle, ça se passe dans mon cœur ouais. et finalement c'est le Mexique de mon cœur et je pense que ce Mexique il a été, euh, il a été approché par d'immenses écrivains, d'immenses photographes, euh, etc. Et, et, et finalement chacun à ah, le Mexique qu'il s'invente, quelque part c'est un miroir ce, ce, ce pays mmh. euh, voilà, donc Malcolm Laurie oui a été très important parce que quelque part l'esprit du Mexique est là dans son livre de manière extraordinaire et c'est pourtant un livre écrit euh, par, euh, par un Européen donc ce livre m'a accompagné, oui mmh.
0: Caroline Lamarche, on va achever ici cet, cet entretien, mais j'aimerais le terminer en, en, en évoquant la manière dont vous parlez de cet instrument qui vous a accompagné pendant votre voyage, et je pense aussi pendant l'écriture, c'est l'enregistreur. Vous dites de cet enregistreur, c'est une petite grotte où déposer sa voix à l'abri, la déposer dans le grand ressac universel. Alors je trouve que c'est une formule tellement belle pour la radio. Que représente la radio pour vous, le, le travail radiophonique que vous avez fait comme première œuvre à partir de votre voyage
1: Je dis parfois que j'ai raté ma vocation, que si c'était à refaire, je serais une femme de radio, euh, parce que je suis fascinée par les voix, et puis euh, j'aime le micro aussi. Euh, un, oui, c'est vraiment un objet transitionnel. On est à tous, et en même temps, on est protégé, puisqu'on est en relation avec la personne qui vous interroge. Et lorsqu'on est tout seul, on a cet objet transitionnel qui est le micro, qui est, qu est cette petite boîte, qui, quelque part, euh, est un, oui, un réceptacle. Et il me semble que par rapport à, aux personnes chères que j'ai aimées, ce que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir enregistré leur voix. J'ai des photos, bien sûr, mais ce n'est pas la même chose. La voix, c'est l'énergie. C'est comme l'écriture, en somme. La voix, c'est le corps. Et la voix est éternellement jeune. Ma mère, elle a, ma mère a 89 ans et elle a une voix presque de petite fille. C'est très beau de l'entendre quand je lui téléphone ou je, garde, je conserve ses messages sur le répondeur. C'est magnifique, c'est une voix d'une jeunesse extrême. Et voilà, la voix ne vieillit pas. Euh, et plus vivante que l'image
0: Caroline Lamar c'est sur cette évocation de, de la voix et puis de l'enregistreur je, je redis cette phrase la petite grotte où déposer sa voix à l'abri la déposer dans le grand ressac universel je vous remercie d'avoir accordé cette interview à ce, à ce micro pour le roman dont je rappelle le titre La chienne de naa c'est un roman paru chez Gallimard et dont je ne peux que recommander la lecture toutes affaires s'essant tellement il est beau, émouvant et propose plusieurs lecture à chacun des lecteurs qui s'y plongent. Merci Caroline Lamar. Merci beaucoup.